0: 综艺《蒙面舞王》七月的一期节目被指侵犯了音乐人柳青的综艺《蒙面舞王》七月的一期节目被指侵犯了音乐人柳青瑶的著作权。此后，网络争论直至骂战。最新消息是，柳青瑶将起诉艺人刘宇。那么，刘宇本人是否侵权？节目组安排的表演跟艺人关系如何？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。哎。啊，这个事儿我印象之前看见过啊，当时没觉得有必要聊啊。当然，我很尊重原创作者的著作权，也支持依法维权啊。不过，类似的这种纠纷还是挺多的啊。如果真的是侵权，一般节目组都会很快处理啊，该赔多少钱赔多少钱，该道歉道歉啊，这事儿就过去了。呃、啊，某种程度上，我觉得这就是一种啊既有的合作途径，所以我就没掺和啊。没想到这两天呢，又看见刘清瑶女士发视频。啊，说是要起诉这个节目的参演艺人刘宇，然后呢，刘宇这边呢，呃，发了声明啊，并且有消息说呢，他是要退出这个《蒙面舞王》啊。我还纳闷这事儿怎么会闹到这个地步，然后就上网大概看了一下，呃，大致脉络是这个柳青瑶向江苏卫视喊话啊，一开始还没提到说要起诉艺人本人，那么最后呢，跟这个艺人呢，那一开始还没有提到说要向艺人本人维权。结果后来呢，跟这个艺人的粉丝发生了言语上的争执，呃，双方,方各执一词吧。那么这个柳青瑶女士这边呢是说遭到了艺人粉丝的网暴，但是艺人粉丝这边呢说是因为他在评论区的言语有问题啊，维权不成，把矛头转向了艺人。那么柳青瑶这边最新的这个视频啊，呃，除了说明了一下自己权利情况和被网暴的情况啊，也是痛斥这个有人批他的遗照黄图网暴啊，那么。<咳>哎，哎，我大概看了一下，我大概看了一下这个大概的，我大概看了一下这个脉络，好像是柳青瑶向江苏卫视喊话啊，一开始还没说要起诉刘宇，那么后来呢，这个跟这个刘宇的粉丝呃、啊、在言语上产生了一些争执吧，啊，双方各执一词。那柳青瑶女士这边说是遭到了艺人讽刺的网暴，但是艺人粉丝呢这边说是因为他在评论区的这个用词有问题还是怎么样，反正维权不成。把矛头转向了艺人，那么柳青瑶这边最新的回应啊，除了说明了一下自己的权利情况啊，也是痛斥有人替他的遗照黄图网暴啊，现在也是说啊要起诉刘宇了。而刘宇这边呢啊发了一个声明，那么之后他的粉丝还很不满意啊，说这个柳青瑶是造谣式维权啊，这个词儿也比较新鲜。呃，目前大概是这么一个情况，可能我了解的也不是很清晰啊，欢迎大家补充。呃，总之呢，这个是一个著作权纠纷。呃，我对两篇其实不太熟悉啊，也不懂音乐。我我一开始觉得这个节目名字不是应该叫《蒙面歌王》吗？后来现在改了叫《蒙面舞王》了，是吗？所以呢，他呃，是不是构成侵权，我也不好判断。如果双方不能达成协议，那就等着法院判决。但是我觉得呢，呃，有几个法律问题是可以聊聊的啊。分三个层面，先说这个著作权层面。首先，关于这个刘宇表演是否侵权的问题啊，我个人认为这单纯表演舞蹈是不侵权的。很多人的。这倒不好。哎，那我对这两边其实也不太熟悉啊，我也不太懂音乐，所以呢，是否构成侵权这个我不便判断。如果双方不能达成协议，那就等着这个法院判决。但是我觉得呢，有几个法律问题其实可以先聊聊啊、呃，分三个层面。先说这个著作权层面，呃，首先关于刘宇表演是否侵权的问题，我个人认为。单纯的舞蹈表演是不侵权的，很多人都拿这个著作权法第三十八条啊说他是表演者啊，所以也侵权了。呃，我觉得大家有这个法律意识还是挺好的啊，都知道去查法条。你但是好像理解上有点偏差，这条说的是对这个作品的表演，而不是说现场所有参演人员都是表演者。那么在著作权法里呢，这个舞蹈和音乐是两个东西。呃，著作权法实施条例里说的更详细一些，这个音乐作品啊。是指歌曲、交响乐等能够演唱或演奏的代词或者不代词的作品。舞蹈作品呢，是指通过连续的动作、姿势、表情等表现思想情感的作品。啊，这个还是不太一样的。那么就这个节目编舞，好像是单独有作者。呃，从这个视频看呢，刘宇只是进行了舞蹈表演。呃、哦，我们要看到他有演奏或者播放音乐的动作啊，不能说他因为配合了音乐表演舞蹈，所以他就侵权了。那这个事儿倒过来想也一样，比如说咱们今天争议的是这个舞蹈动作啊，我们可能能讨论说这个舞蹈是否侵权啊，你不能说那个放背景音乐的，包括他现场鼓掌的，他也都侵权了啊，是吧？当然了，如果就整个这个节目来说啊，这个舞蹈音乐是一体的，起诉节目制作方啊，其实没有必要做区分。但是如果具体到舞蹈表演者和背景音乐播放者，我觉得这个还是有区别的。就我了解，这个音乐不太可能是这个舞蹈本人播放的。啊，我觉得还是有区别的。就我了解，这个音乐不太可能是他个人播放的。当然呢，如果说就是他自己带过去的啊，然后这个播放。那他也有可能是侵权人。那么现在刘宇这边的这个公司这边吧，表述是向节目组确认版权无异议啊，也没说是谁提供的。那么这个其实还有待观察。但是刘宇是不是有侵权的可能呢？呃，我会认为他后来用个人社交媒体账号传播相关视频，可能会有这方面的问题，因为网络传播权也是著作权的一部分。那么，有的网友提出啊，他是有合同的，所以无法停止传播啊。我觉得这个说法可能不太能认同，因为艺人签这种合同啊，如果涉及到网络传播啊，一般都要求内容提供方保证视频符合法律规定和公序良俗，否则可以拒绝传播。哎，不能你给我啥都传播啊？那万一色情、淫秽啊什么的，这个反动啊，对吧？那我也都照播嘛。那如果刘宇团队签的这个合同没有相关条款呢？我会觉得可能不太正规，按理说是不会的。啊，倒是有可能，比如说他们不太确定这个侵权的情况，所以就暂时没下架，这是有可能的。那么这个节目呢，在柳青瑶发布维权信息之后，呃，如果刘宇的社交媒体账号依然在传播相关视频，而后来如果啊这个节目又确定被认为是侵权，那么就等于这个传播是放大了侵权的损失，一般来说是有可能扩大赔偿义务。啊，但这里我觉得有必要区分一个概念，就是，呃，也有可能是侵权，但是侵权不一定都是抄袭啊、呃。这个严格说来呢，抄袭并不是著作权法明确的一个概念。我们认为侵权呢，呃，这个可能抄袭算一种行为吧，啊、呃，但是侵权通常不需要主观故意，只需要有侵权行为、损害结果、因果关系就够了啊。比如有的作者他引用了一段认为是无版权的音乐，或者他认为这个著作权人都死了一百年了。啊！结果发现呢，有著作权，这著作权人活得硬郎朗,朗的啊。那这个呢，不能因为说他不知道就不构成侵权。所以现在这个刘宇和他的公司这边的声明呢，说是我方一人是在向节目组确认版权无异议的前提下完成的表演。这个声明只能说明是对主观故意的排除，不能排除他后续传播的侵权可能啊。当然，这个是不是确认也需要节目组那方面来来确认一下。现在只是一个单方信息啊。当然，现场播放呢。这个我们不清楚，我就不讨论了。呃，但是“抄袭”这个词呢，从语义上来讲，显然是强调了侵权行为的这个主观恶性。呃，可能有一些网友没有做区分，但是这个实际上还是有点不太一样。呃，那可能有的网友就认为这个问题出在节目组，所以啊，这个是应该找节目算账，跟我们家一人没什么太大关系。呃，我其实也说了啊，本来如果是就整个节目做这种维权，是不需要做这种区分的。但是如果说啊，节目组真的不认账啊，就导致对簿公堂吧。那么细分来说呢，刘宇个人和所在公司有可能会有侵权责任。啊。我刚才说到传播这一边嘛，那可能就会包括赔偿和道歉的责任。呃，其实这个赔偿倒还好说啊，如果啊、呃、真的是因为这节目组的问题，那么就算刘宇这边他有侵权的赔偿啊、呃，也可以向节目组追索。但是柳青瑶确实可以依照著作权法向他要求就传播侵权作品道歉。当然，他可以要求节目组再向他道歉啊，但这个一般不好转嫁啊。如果对方就坚持要求他个人道歉，而法院又确认啊他有这个侵权责任，还真是有可能判他道歉的啊。比如说要求在个人社交媒体上方道歉声明，这个理论上可能是有的，但是具体的情况到时候要看举证啊，包括这个账号到底是一个什么状态，是他个人还是说这个公司在转。那当然了，最后还是要看法律怎么判啊。我只是说这是一种可能性啊。如果法院压根儿不认定这是侵权，那就完全是另一回事了。那第二个层面呢，就是名誉权层面，这个就是很多人指责柳青阳的部分。呃，我去看了一下评论区和艺人粉丝制作的截图，呃，这个恕我之前不太好判断啊，因为有的截图制作痕迹过于明显。呃，我不太清楚是柳青阳真的有不实描述或者对艺人的人格贬损呢，还是说，嗯，后续的有一些加工。那么这里就不放截图大家可以自己去搜索判断。但。如果确实有不实描述和贬损人格的情况，是不能以对方侵权作为免责理由的。如果刘宇一方认为柳青瑶言论有侵犯名誉权的地方啊，也可以起诉要求道歉赔偿啊。不过这里说明一下，这个艺人通常被认为是公众人物，所以他有一定的容忍义务。但老实说啊，这个容忍义务到底什么尺度啊？我其实我觉得司法实践里有点模糊，所以我还不太好判断说。柳青阳目前的表述是否都在容忍义务之内？呃，这个未来如果真的去诉讼的话，其实还是有待观察的。那第三个层面其实就是网络暴力，呃，这个我以前多次表述过，我反对一切形式的网络暴力。那这种事呢，有一个非常有趣的现象，呃，就是很多人把一般的网络批评啊都当成网络暴力，都说自己遭到了网暴。呃，但我个人会认为呢，一般意义的这种社会评价。啊，基于事实和公序良俗呢，这个不能算是网络暴力。你比如说，哎、有一个人偷东西了，那我们说他是小偷啊，这个不能叫网络暴他吧？啊，那当然，像这个柳青瑶女士说她遭遇了这个 P 图啊什么的，这个就很明显的是严重的网络暴力了啊，轻则治安处罚，重了可以追究对方侮辱诽谤罪啊、寻衅滋事罪，啊，这都是有可能的。呃，对刘宇这边呢，如果有辱骂行为也一样，但是我没有看到太多的关于他的辱骂，我不太了解啊。那么艺人呢，其实并不比普通人的权利少一块，他即便说啊有容忍义务，也是说在一般的社会评价的意义的范围之内的啊，也不是说对他进行人格贬损、辱骂啊，这个也叫容忍，没有这个要求。当然了，有的人可能会觉得说，哎，我就豁出去了啊，也要给我支持这一边出口气啊，我就背了，反正就是怎么说呢，就。呃，豁出去判判刑，或者说豁出去啊，我的赔偿。那确实呢，一般说来，除非能证明这个爱豆或者经纪公司指使，否则很难从法律层面直接上升到艺人和经纪公司。但是也要考虑公序良俗啊，否则有可能被行政主管部门或者平台做一定的劝诫惩罚啊。之前也有艺人因为粉丝骂战导致被约谈禁言的。那如果这个事情闹到最后啊，影响到了自家爱豆。啊，甚至影响到他的发展，这个就属于赔了夫人又折兵。所以，我建议大家在网上发言呢，还是慎重啊。刘宇公司这边的声明呢，也说是提呼吁停止对刘宇先生和原作者的攻击啊，这里是包括原作者的，这话不是光是场面话哟。那么，这里我还要说一下，就有很多人觉得在舆论场发生有很大的作用。当然，我尊重每个人表达的自由啊，确实有一些案件的这个包括发现啊，包括推动啊。是有赖于舆论的，呃，但是一旦进入法律程序，是按照法定的规则和逻辑在进行的呃，不是说呃你人多评论多点赞多你就赢了。那么你这个进入法律程序，是不是有必要通过舆论场去推动啊？这个我觉得咱们见仁见智。那么大家看现在这个事情发展到现在吧，啊，我不觉得舆论场可以解决任何一方的问题了。那么最后可能还是需要法律来一锤定音。所以不妨最后等一个结果呃，我个人倒是觉得说。和解说场，其实可能对各方会更有利啊！但是我每次一提和解，就有人说我是肯定收了谁的钱啊。那么以上就是我对这个蒙面舞王侵权事风波的一个分享，个人浅谈，难免说了也欢迎不同意见。小伙伴评论区、弹幕里给我留言入。如果你，哎<咳>，所以不妨大家最后耐心啊、呃，所以不妨。耐心的等一个最后的结果啊，我觉得这个事情倒也不一定真的会由判决结束吧，啊，可能和解收场对各方来说会更有利一些啊。但是每次我一提和解啊，老有人怀疑我的动机啊。那么反正就咱们就等最后的结果吧。以上就是我对蒙面舞王侵权风波事件的一个分享，个人浅见。咱们说了欢迎不同意的小伙伴评论区、弹幕里给我留言。如果您觉得我说的还有点意思，你可能否点赞、投币、转发、关注、一键三连，不要摆人太大的事。我继续分享更多关心我法律的观点，谢谢大家。您可以登录今日头条、西瓜视频或者抖音，搜索“老梁不郁闷”，关注我，长按点赞会有惊喜。我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。您可以登录网易新闻客户端，搜索“老梁不郁闷”，关注我，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。您可以登录腾讯新闻，搜索“老梁不郁闷”，关注我，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。您可以关注我的账号“老梁不郁闷”，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。